0: Zdravím. Pokúsme sa teraz ignorovať to, že strana Smer sociálna demokracia a svojou prítomnosťou na slovenskej politickej scéne úplne rozbila politickú kultúru v krajine, umožnila pravicovým extrémistom sedieť v parlamente a úspešne premenila slovenskú ekonomiku na Somálsko 2.0. Pokiaľ sa nám podarí ignorovať všetky tieto skutočnosti o strane Smer SD, zostane nám už len jeden poznatok. Je to strana, ktorá je svojím spôsobom zvrátene geniálna. Smer SD je strana, ktorá geniálne ovláda politický marketing. Predvádzala to už na začiatku svojej politickej kariéry, keď sa na slovenskú politickú scénu dovalila ako progresívno-ľavicová strana. Áno, naozaj, Smer SD začínal ako progresívne hnutie. Toto hnutie si na svoje čelo dosadilo Roberta Fica ktorý bol vtedy ešte dobre vyzerajúci, mal právnické vzdelanie, bol to chlapec z dediny a bol autoritatívne vystupujúci. Jednoducho taký typ politika, ktorý je schopný svoju cieľovú skupinu osloviť aj vtedy, keby ste mu dali čítať telefónny zoznam. Tento líder bol, vzhľadom na výsledky, ktoré neskôr táto strana dosiahla, dobrou voľbou. V roku 2002 sa poprvýkrát dostala do parlamentu. A od roku 2006 do roku 2020, s výnimkou 20-mesačnej pravicovej vlády premiérky Ivety Radičovej, dokonca vládla Slovensku. Počas tohto obdobia jej poslanci ukazovali ďalší znak politickej geniality. Veľa rozprávať a nič nehovoriť dokáže iba naozaj skúsený rétorik. Najlepšie to vidno na diskusných reláciách, v ktorých títo ľudia účinkovali. Keď si pustíte ľubovoľnú reláciu, v ktorej diskutuje aj člen Smeru SD, dostanete veľkú školu toho, ako veľa rozprávať a nič nepovedať a ako sa vyhýbať otázka moderátorov. Toto ide členom Smeru SD parádne. Zároveň táto strana dokázala vždy výborne čítať politickú náladu v krajine. Dobre to ukazuje napríklad rok 2006, keď táto strana prišla k moci. Dokázala dobre prečítať to, že niektorí ľudia vnímajú pravicovú vládu Zurindu ako niečo, kvôli čomu si musia uťahovať opasky. A tak táto strana v roku 2006 spustila kampaň, ktorej cieľom bolo mobilizovať práve týchto voličov. Podarilo sa je to a dostala sa k moci, na čo začala peniaze rozdávať hlava nehlava. Až do veľkých politických manévrov po smrti generála Lučanského som považoval za posledný husársky kúsok tejto strany jej rozdelenie sa na dve politické hnutia. Hlas a smer SD. Keď sa v súčasnosti pozriem na volebné preferencie, osobne tam nevidím 22% pre hlas a 9% pre smer. Jediné čo tam vidím je 31% pre smer SD pretože v podstate viem, že tieto strany nemajú žiaden problém spolupracovať a v podstate vyznávajú úplne rovnaké hodnoty, nie len čo sa politiky, ale aj čo sa štýlu vládnutia týka. Potom ale prišla dramatická udalosť, ktorá Smeru znova umožnila ukázať svoju zvrátenú genialitu. Samovražda generála Lučanského, bývalého policajného generála. 2. decembra 2020 v rámci akcie Judáš obvinila Národná kriminálna agentúra 8 osôb zo závažných trestných činov. Medzi týmito osobami sa nachádzal aj práve Lučanský. Špecializovaný trestný súd by po tomto zadržaní a vypočúvaní musel pravdepodobne vysvetľovať to, keby Lučanského do väzby nevzal a keby ho prepustil. Traja najbližší ho totiž usvedčovali z ťažkých korupčných praktík, ako predeník N napísal Jan Mazák. Pokiaľ by ho teda pustili, bolo by to ťažké zlyhanie spravodlivosti. Tohto muža dali do tzv. kolúznej väzby, čo je vlastne väzba, ktorej účelom je to, aby človek nemohol ovplyvňovať spoluobvinených alebo svetkov v kauze. Tento muž si potom 29. decembra siahol na život tak, že sa obesil. Od deň na to, vo fakultnej nemocnici s poliklinikou v Prešove, zomrel. Z ľudského hľadiska ide o ohromnú tragédiu. Akákoľvek samovražda je veľmi smutná. Navyše si nechcem ani predstavovať to, čo sa muselo preháňať lúčanského hlavou a ako veľmi ho muselo škrieť jeho vlastné svedomie. Som ale presvedčený o tom, že išlo o samovraždu. Konšpiračné teórie o jeho úmrtí. Hovoria o akomsi byti alebo mučení, ku ktorému malo docházať pred smrťou. Toto je samozrejme už na prvé počutie úplný nezmysel. Každý, kto sa aspoň trošku vyzná do trestného práva, vie, že obvinený má prístup k svojmu advokátovi 24 hodín denne. Pokiaľ by som teda sedel vo väzbe a niektorý z dozorcov by ma mučil alebo by ma bil, prvá vec, ktorú by som urobil by bolo to, že by som povolal svojho advokáta a povedal mu o tom. Neexistuje, že by sa môj advokát po zistení takejto skutočnosti zachoval tak, že by si to nechal pre seba. Pokiaľ by sa advokát človeka, ktorého vo väzení týraju alebo mučia, dozvedel skutočnosť o tom, že sa to deje, poprevracal by všetko hore nohami len preto, aby svojho klienta ochránil. Už len z tohto dôvodu odmietam akékoľvek konšpirácie o lučanského umrtí a vidím veľmi tragický príbeh muža, ktorého dobehlo jeho vlastné svedomie. Slovenský rezort spravodlivosti sa ale správal trochu zvláštne. 4. januára síce oznámil vznik špeciálnej vyšetrovacej komisie, ktorá sa skladá s vyšetrovateľov z novinárov, s politikou naprieč politickým spektrom, ale dovtedy bol až príliš dlho ticho. A pokiaľ ľuďom nedáte informácie, začnú si vytvárať vlastné informácie, inak aj dezinformácie. Presne to sa v prípade Lučanského stal Rezort spravodlivosti nebol schopný dostatočne rýchlo a dostatočne uspokojivo odpovedať na milión otázok, ktoré sa v hlavách občanov objavili potom, ako Lučanský zomrel. A to dokonale využil Smer SD. Práve preto som spomínal jeho zvrátenú genialitu na začiatku dnešného videa. Napríklad taký Ľuboš Blaha, ktorý v súčasnosti patrí k najhlasnejším hlasom v Smeru, na Facebooku už vo veľkom konšpiruje o Lučanského úmrtí a na profilovú fotku si pridal rámik All4Milan. Pravdepodobne ani nemusím vysvetľovať, na čo tento hashtag, teda All4Milan, odkazuje. V zahraničí, ani na Slovensku, totiž takáto formulácia, pokiaľ chceme niekomu vyjadriť podporu, nie je bežná. Hashtag All for, nejaké krsné meno, sa na Slovensku poprvýkrát použilo vtedy, keď išlo o Jána Kuciaka, investigatívneho novinára, ktorý bol zavraždený za to, že svoju profesiu vykonával až príliš dobre. Ide o slovnú hračku, keďže All for One znamená všetci za jedného. Rýmuje sa to s All for Jan, čiže sloganom, ktorý využívali ľudia, ktorí chceli vyjadriť svoju podporu zavraždenému novinárovi. All for Milan tak neodkazuje na nič, okrem samotnej kampane All for Jan. A nikto mi nemôže povedať, že ide len o zhodu náhod. Myslím si, že je to neúctivé aj Kianovi Kuciakovi, aj k Milanovi Lučanskému. K je to neúctivé preto, pretože v podstate staviame smrť novinára, ktorý zomrel kvôli tomu, že si svoju prácu vykonával poctivo a bol zavraždený, so smrťou... Policajného ex-generála, ktorý zomrel preto, pretože spáchal samovraždu. A túto samovraždu spáchal pravdepodobne kvôli tomu, pretože si svoju prácu nevykonával poctivo. Tieto dve veci sa nedajú dať na jednu úroveň. A dôvod, prečo si myslím, že slogan All for Milana znevažujúci pamiatku Milana Lučanského, je ten, že jeho meno sa v podstate stalo len akousi paródiou na slogan All for Jan. V skutočnosti rakom nejde o vyjadrenie podpory Milanovi Lučanskému. Ide im o to, že tu veľmi dlho počúvali slogan All for Jan, ktorý používali ľudia, ktorí chceli vyjadriť podporu Jánovi Kuciakovi a už teraz cítili, že na to potrebovali nejakým spôsobom zareagovať alebo na to dať nejakú svoju vlastnú paródiu. Čiže ten slogan All for Milan je v podstate svojim spôsobom len nejakým vysmiatím sa sloganu All for Jan. Dôhod prečo si myslím, že je to tak a prečo si myslím, že nejde o náhodu som už vysvetlil v skoršej časti dnešnej epizódy. Príde mi to totálne zvrátené. Strana Smer SD pri svojej zvrátenej genialite už nehradí ani na to, že prakticky ide cez mŕtvoly. Vždy sa snaží nájsť si nejaké politické body a snaží sa ich nájsť dokonca aj vtedy, keď vo vezení dôjde k samovražde človeka, ktorý bol možno utíraný svojim svedomím. To je jednoducho niečo, čo nedokážem pochopiť. Smer SD je tak, čo sa politického marketingu týka zvrátené geniálna strana, že ide za tým cieľom získavania čoraz väčších preferencií a čoraz väčšej popularity, dokonca aj vtedy, keď má ísť cez mŕtvoly. Vôbec sa neštiti toho, že v podstate hanobí pamiatku mŕtvého človeka tým, že využíva jeho meno na akési parodovanie slogánu Olforian. A to je naozaj niečo, ako som už povedal, čo nedokážem pochopiť. Teda, racionálne to dokážem pochopiť. Každá strana sa snaží zvýšiť si svoje preferencie. Každá strana sa snaží dostať čo najväčší kus toho parlamentného koláča. Avšak, je tu aj morálka. A strana Smer SD... Je pre mňa osobne stranou, ktorú už človek, ktorý má morálku aspoň základne vyvinutú, má aspoň nejaký základný morálny kompas vo svojom živote. Tak ja si osobne myslím, že pre takéhoto človeka je smer SD už totálne nevoliteľnou stranou. Pretože to, čo predvádza, to ako hanobí pamiatku ľudí, to je jednoducho hamba. To je neskutočná hamba a nedá sa to nejakým iným slovom popísať. Jednoducho hamba. Ja vám ďakujem za to, že ste si vypočuli dnešnú epizódu podcastu Rozumne. Pokiaľ patríte medzi ľudí, ktorí aj v súčasnej dobe plnej pocitov a iracionálnych názorov premýšľajú rozumne a počúvate túto epizódu na YouTube, tak neváhajte dať odber tomuto kanálu. Pokiaľ to počúvate na Spotify, tak dajte follow tomuto podcastu, aby vám neušla ani jedna nová epizóda. A ja dúfam, že sa budeme počuť aj na budúce. Dovtedy do počutia. Lúči sa s vami, Michal Lukáč.